0: Vanmorgen openen we het boek van de psalmen, het vierde deel van dat grote psalmenboek en daarvan de tweede psalm, dat is psalm 91, laten we die samen lezen. Psalm 91 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat voor het verderf... dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde... en tienduizend aan uw rechterhand... bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen... u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren... Bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot een woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. De felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen. En ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de lezing van het woord. De tekst voor de verkondiging van morgen is het eerste vers van psalm 91. En van daaruit kijken we ook naar het geheel van de psalm. Het uitgangspunt is het eerste vers. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En het thema voor de preek is schuilen bij Il Shaddai. Schuilen bij Il Shaddai. Jongens en meisjes, dat is meteen even een moeilijk woord. Eel betekent God. Soms wordt het ook uitgesproken door ons Nederlanders als El. God. En Shaddai is almachtig. God almachtig. Schuilen bij God de almachtige. En ik dacht jongens en meisjes, het is misschien weer eens goed om speciaal met jullie te beginnen. En ik ga beginnen met een waargebeurd verhaal. Waar ik aan het einde van de preek nog speciaal op terug ga komen. In uh, 1989, best alweer lang geleden, was er in Armenië... Hier ver vandaan een hele zware aardbeving. Vier minuten lang. Ja, je zou zeggen wat is nou vier minuten? Maar vier minuten lang schudde de aarde. Zo heftig. Dat er gebouwen instorten. En toen ze nadien gingen tellen. Hoeveel mensen het er niet hadden overleefd, hoeveel mensen er gestorven waren tijdens die aardbeving. Waren dat er 30.000. 30.000 mensen gestorven. En het verhaal wat ik ga vertellen, dat gaat over een vader die na die vier minuten, toen de aarde niet meer trilde en beefde, als eerste aan zijn jongen dacht, zijn zoontje, zijn zoontje tegen wie hij had gezegd, Arman, Arman, doe goed je best op school. En papa zal er zo laat weer staan om je op te halen. En hij had Arman weggebracht. Hij was thuisgekomen. En kort daarna begon de aardbeving. En toen alles stil was, toen dacht hij als eerste aan Arman. En hij rende naar het gebouw de Van de school waar hij zijn zoontje had achtergelaten. En toen hij daar aankwam, zag hij dat heel de school was ingestort. Erg hè? Wat moet dat voor die papa zijn geweest? Hij keek naar het puin. En in zijn hoofd. Kon hij alleen maar aan zijn zoontje denken. Het zal toch niet. Maar hij ging daar niet handen wringend staan bidden. Hij bad wel. Maar hij deed zijn handen uit de mouwen. En hij ging met zijn blote handen. Steen voor steen. En stuk puin voor stuk puin wegtrekken. Alsmaar roepend. Arman. Arman. Leef je nog? Waar ben je toch jongen? kwamen andere ouders bij. En die barsten in tranen uit en die begonnen al te rouwen en die riepen: "Man, hou toch op. Dat heeft geen zin meer. Ontken het niet langer. We zijn onze kinderen kwijt. Je weet dat ze dood zijn." En op een gegeven moment werd hij zelfs door soldaten en hulpverleners aangesproken. En ze zeiden tegen hem: "Hou er toch mee op." Maar die vader weigerde dat. Hij bleef graven, acht uur, zestien uur, 32 uur, 36 uur. Zijn handen waren kapot, hij kon niet meer, maar hij gaf niet op. En toen, na 38 bange uren en heel hard werken, trok hij een stuk steen van zijn plaats en hoorde hij de stem Zoals hij hem nog nooit gehoord had van zijn zoon. Papa. En hij begon nogmaals de naam van zijn kind te roepen. Arman, Arman. En toen iets luider dan daarvoor. Papa, ik lig hier. En toen zei zijn zoontje er nog iets achteraan. Papa, ik ben hier, maar er zijn nog een paar kinderen bij mij, die leven nog. En ik heb tegen ze gezegd dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Ik heb gezegd, want ik heb een vader die doet wat hij zegt. Ik heb een vader, die is zo sterk, die is zo trouw. Als hij nog leeft, dan komt hij ons allemaal halen, allemaal redden. Wat er ook gebeurt. Deze vader had gezegd, jongen, ik zal er... Altijd, waar dan ook, voor je zij. Wat mooi hè? Als je zo'n vader hebt. En wat bijzonder als je als aardse vader daarmee iets mag laten zien van wie God is. Want er kunnen momenten zijn dat vaders met de handen in het haar zitten... En moeders ook. En denken, hoe help ik mijn kind hier nou uit? En je bidt je knieën rauw. En je wringt je handen stuk. En je hoopt en je bidt. En wat een zegen dat je dan ook daarbovenuit nog meer ziet. Nog meer weet. De God van Israël leeft. En hoe vaak mensen ook hoofdschuddend hebben gedacht, God stop toch met dat volkje, dat redt het niet. Moet je kijken, zoveel vijanden, zoveel angsten, zoveel narigheid, zoveel tegenstand, zo miniem. Maar El Shaddai, de Almachtige, komt altijd terug op wat hij heeft beloofd. En ik kom straks terug op het verhaal, ja? En dan probeer ik het te verbinden met deze psalm. Ja, voor de ouderen en de oudere jeugd... dan meteen die verbinding met deze psalm is misschien best wel vergezocht, toch? Eigenlijk klopt het helemaal niet. Als, als, als we uit dit verhaal moeten leren... dat God ons in de puinhopen opkomt zoeken... En, en bereid is vuile handen te maken... En, en er alles aan doet om ons te redden... dat staat toch haaks op psalm 91... Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Wat betekent dat? Dat hij zijn vleugels over je uitspreidt. Dat al vallen er aan alle kanten, links en rechts duizend of tienduizend, dat het onheil niet bij je komt. Dat als je in de burg, in het kasteel bij God zit, ja dan kan de aarde beven, maar dan dend het er niets in elkaar natuurlijk. Dan ben je veilig. Hoe kan het dan dat er zoveel gelovigen, ook in Armenië, bij die dertigduizend wel stierven? Die kenden deze psalm toch ook? Ik weet van joden die met deze psalm de gaskamers zijn ingegaan. Of de geloofsblijdenis in El Shaddai op de lippen hadden toen ze tegen een muur werden gezet. En een kogel in hun hoofd kregen. Is dat niet zingen. Op de manier van een naïef kind dat de werkelijkheid niet wil erkennen. Zoals die mensen zeiden tegen die vader. Hou er toch een keer mee op. Kun je God niet beter begraven. En als je dat niet kunt. Erken dan gewoon. Het is projectie. We roepen wel heel hard dat God er voor je is. En we lezen in de Bijbel de kalme psalmist, zegt een van onze Nederlandse dichters. Schutter Noordhot. De kalme psalmist die het allemaal gewoon maar laat gebeuren. De werkelijkheid om je heen is heel anders. En toch geloven we dat God een toevlucht is. Ja, wat is dit gemeente? En daarom is de ondertitel... Van de preek lessen uit psalm 91. Wat kunnen we hier nu van leren? Maar ook, hè, dan betekent lessen een zelfstandig naamwoord. Een les, een leermoment. Maar ik hoop dat het ook iets van een werkwoord in zich heeft. Dat je de dorst lest. Met de vragen in je persoonlijk leven. Met je worstelingen over wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dan staande blijven. En we moeten daarmee eerst de vraag maar eens beantwoorden, gemeente, van wie deze psalm is. Hopelijk komt het dan ook wat dichterbij. Er zijn mensen die zeggen, dat is natuurlijk David geweest. En waaronder Spurgeon, want ja, die had zich al een beetje vastgezet op de titel van heel zijn, euh, zijn verklaring van de psalm. als je dat de psalmen Davids noemt, dan, ja, dan, 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 dan kun je natuurlijk bij psalmen waar geen opschrift boven staat niet anders zeggen als dat het David is. Maar ik las bij Rashi, die leefde in... Uh, ...duizend zoveel, dus heel lang geleden, een bekwame Joodse geleerde... ...dat hij denkt aan Mozes. En dat heeft te maken met dat het uiteraard direct volgt op psalm 90... ...en boven op psalm 90 staat toch heel duidelijk dat het een gebedte een lied van Mozes was. En zonder enige aankondiging, zonder enig opschrift gaat het dan in psalm 91 verder... Nou, dat is het minst sterke argument. Maar hij heeft er nog veel meer. En ik ga ze uiteraard niet allemaal noemen. Maar een van de belangrijkste is ook het taalgebruik. Het is heel opvallend dat Eel Shaddai... Weet jullie nog wat het betekent? Eel was God. En Shaddai was... Wat betekent Shaddai? Almachtige. Dat die naam voor God... Eigenlijk alleen maar in het begin van het oude testament gebruikt wordt voor God. En in het boek Job. Maar zeg Rashi, die leefde ook in de tijds van de aadsvaders. De naam of de titel van God, de Almachtige. Komen we tegen in Genesis dat door Mozes is geschreven. In Genesis verschillende keren. Maar ook in Exodus. In Numeri twee keer. Twee keer in Rut. En meer dan dertig keer in Job. God de Almachtige, typisch iets voor Mozes, om die naam te gebruiken. Juist als het gaat over de bescherming die een gelovige vindt bij die God. En het opvallende is, gemeente, dat als je Psalm 91 ook zo gaat lezen, dan... dan dan zou je daar heel die woestijnreis in verbeeld kunnen zien. Al die gevaren om dat volk heen, al die tegenstand, de slang, het wilde dier. En dat God telkens opnieuw bewijst, zoals ook in Psalm 90 vooral bewezen is, dat God niet zomaar zijn volk als lievertjes behandelt maar ze ook echt aanpakt als ze ongehoorzaam zijn... is hier de belofte voor degene die vol willen houden... dat de Here er altijd voor ze is. Wie in de schuilplaats van Eel Shaddai is, is veilig. En toen ik dat woord gemeente ging onderzoeken... dat woord voor almachtig Shaddai... toen moest ik mijn mening toch een beetje bijschaven. U kent misschien wel verschillende Engelstalige liederen. Ik heb ze tenminste wel gevonden op internet. Die zo groots en zo ja, vrijmoedig die naam in de mond nemen. En wij ook toch. Wij die dan het op, in het Nederlands zeggen... U bent mijn schuilplaats, Heer. En dan denken we aan de almachtige God die het voor ons opneemt. Maar in het Hebreeuws zit er ook een scherp kantje aan. Aan die naam. Je zou bijna zeggen het is een geweldige God. Maar daar zit ook iets gewelddadigs in. Heilig gewelddadig. Hij laat niet met zich spotten. Zijn macht is niet zomaar te kies en te keur even in te roepen. Of voor je eigen karretje te spannen. En wie God tegenkrijgt. Die brandt zijn vingers. En die wordt belemmerd. Daarom is het niet zozeer opvallend dat uitgerekend Job deze titel voor God gebruikt. Job die met God gestreden heeft. Job die schuurt aan die scherpe kanten van die almacht van God. Hoe kan dat dan dat die machtige God... Die maar dit heeft te doen. Om mij te helpen, de duivel rond laat gaan. En ook dat die, dat die macht van God dus niet los te maken is van alle ellende in de wereld. Eel Shaddai. De God waar niet mee valt te spotten. En tegelijkertijd de God. Die zegt, ik verbind me aan mensen. Wie mij vertrouwt en mij gehoorzaamt, heeft voor mij niets te vrezen. Dat is het statement van Mozes aan het begin van de psalm. En hij bouwt dat prachtig op. Je zou vers 1 als een soort ja, beleidenis, als een stelling, als een statement kunnen zien... In algemene zin, zonder inleiding wordt dat genoemd. Wie, heel algemeen. Wie dan ook maar die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zit er veilig. Die overnacht. Die herbergt daar in de schaduw, in de aanwezigheid. Van Eel Shaddai. En dan. Als je eens mee leest. Met welk woordje begint vers 2 jongens en meisjes. Dat is niet zo moeilijk hè? Ik. Ik zeg tegen de Heere, De verbondsnaam van God. Heel persoonlijk zijn naam. Ik zeg tegen de heren mijn toevlucht en mijn burg. Mijn God op wie ik vertrouw. Lessen uit Psalm 91. Is dat niet wat de eeuwen door bij Israël, maar ook tot op de dag van vandaag bij ons plaatsvindt? God maakt zich bekend als de machtige God. En je reageert. Al zeggen mensen. Je zou het zo kunnen doen, al zeggen mensen, stop er toch mee, al zien je ogen andere dingen, je meldt je. Ik geloof in wie ik vertrouw. Ik reageer, ik zeg tegen de heren, zo heb ik hem leren kennen. God zegt het later dan het einde van deze psalm, je kent toch mijn naam. Ik zal er zijn. En je gaat in de schaduw van God Zitten. Je overnacht er. Je blijft bij hem schuilen. Wanneer heb je dat voor het laatst gezegd? Of heb je het nog nooit gezegd? En ik heb het niet over napraten en zo, hè? Want als je dus een trucje gebruikt als een soort mantra van nou ik ga maar heel hard uh, zeggen of heel vaak hetzelfde doen. Ja misschien helpt het. Ik maak er geen hokuspokus van gemeente, ook geen reformatorische hokuspokus. Het woord van God vraagt onze erkenning, onze gehoorzaamheid, onze overgave. En dat hoeft allemaal niet groots te zijn. Als Mozes... Poneert, stelt dat wie in de schuilplaats van El Shaddai blijft, veilig is. Steek je dan je vinger op. Misschien voor de zoveelste keer. Je deed het misschien wel elders of hier in dit gebouw. Je beleidt dat je hem vertrouwt. En dan is het het beste om het maar gewoon tegen God zelf te zeggen. Want die kent je door en door. Die weet alle dingen. Die weet dat je niet volmaakt bent. Die weet wat er aan schort op je bedrijf, in je gezin, in je huwelijk. Die kent deze gemeente door en door. En hoeft het niet tegen elkaar te zeggen meteen. Begin eerst maar eens met God onder ogen te komen en te reageren. Ik zeg tegen de heren, u bent het. Ik kan altijd bij u terecht. Dat weet u. En dat moet ik steeds weer leren. Wat er ook gebeurt... Ik schuil bij u, de God op wie ik vertrouw. Weet je wat dan zo mooi is? We hebben de stelling gehad in vers 1, een persoonlijke reactie in vers 2... en dan vers 3 tot en met 8 is een reactie van... ja, dat is dan de stijl van deze psalm... van een derde partij, van een vriend die bij je komt staan... van een broeder of een zuster die jou die geloofsbeleider is hoort, hoort uitspreken... Van iemand die hoort jou reageren en die zegt niet van nou, is dat niet een beetje te? Of weet wat je zegt of laat het eens overwinteren of zeg dat nou niet te snel. Want dan moet je toch wel persoonlijk weten. Maar dat er iemand naast je komt staan en die hoort vertrouw jij die God, zeg je dat? Is hij jouw toevlucht en burg? Zelfs als hij gaat door het dal van de schaduw van de dood? Zelfs anno 2023? Zelfs als je... Nou gemeente, ik... Ik kijk zo eens rond. Vult u die 15 andere dingen in voor uzelf die ik hier voor me zie? Waar je tegenop kunt lopen. Dan komt er iemand. Is dat ook niet gemeen te zijn? Is dat niet wat het volk van Israël ook door God kreeg bevolen? Houd elkaar in het oog. Bemoedig elkaar. Want wat is vers 3 tot en met 8... Toch één grote bemoediging. De lofzang van de gemeente. Nee, we voelen het niet altijd. En we zien er nog veel minder van. Maar wat we geloven, dat moet blijven klinken. De individu staat er niet alleen voor. Je hoort het van God, maar God zet ook mensen in. En die mensen zeggen, kijk nou eens om je heen. Je bent niet alleen. Welke God dienen we? De God die heeft beloofd, hij zal jou redden van de strik van de vogelvanger. Het beeld van dat je als een vogeltje... Er aankomt, fladderen en je ziet een broodkruimeltje en je denkt zal ik? En je hebt zo'n trek en je doet nog een paar wankele pasjes en klap, dan gaat dat net dicht en dan ben je gevangen. Beeld van de kwetsbaarheid van een gelovige die wel zielig kan wieken en die bij tijd en wijle zo vrolijk kwettet, ...en zo vrijmoedig uit volle borst het zangvogeltje is, maar soms ook zomaar weer valt in de strik van zonde omdat je getroffen wordt door een zeer ernstige ziekte. Een zeer verderfelijke pest. Hij zal u redden. Hij zal je beschutten met zijn vlerken. Het beeld misschien wel van een machtige arend. Of wat meer intiem van de moederkloek. Zoals Jezus later heeft gezegd, Jeruzalem. Dat is waar ik voor ben gekomen om jullie onder mijn vleugels te nemen. Jullie wilden wel niet. Maar ik wel. Dat je bescherming vindt. Dat mag u horen in de verkondiging van het woord. Mozes zet de toon. En als u reageert en u hoort uzelf spreken en u zegt... Oh, maar dat is niet eenvoudig. Hoor het dan nog eens die hele lofzang, die waterval in vers 3 tot en met 8... Over wat God dan doet. Hij is trouw. Zijn trouw is voor je een schild en een panzer. Je hoeft niet bang te zijn voor het beangstigende van de nacht... ...en voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor ziekte die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat je midden op de dag verwoest. En dat kan heel letterlijk zijn. Hoe vaak is Psalm 91 niet? En vooral dat zinnetje, het verderf dat midden op de dag verwoest... Toen midden in de COVID-golf ouderen, ochtends nog vrolijk een boterhammetje met kaas en tomaat zaten te eten en s'avonds op sterven na dood waren. Midden op de dag van het een op het andere moment ziek, het verderf. En Mozes heeft ongetwijfeld gedacht aan alle gevaren, zei ik al, in het woestijnleven. Hoeveel zijn er niet gevallen? Tienduizenden. Maar bij u zal het onheil niet komen. Dominee, hoe zit dat? Mozes, is dat niet te veel gevraagd? Is dat niet waarom sommige mensen afhaken in de kerk? Omdat ze niet langer kunnen volhouden dat wat ze nog niet zien, maar wat ze wel blijven bezingen. Bij u zal het onheil niet komen. Hoe zit dat nou? Er zit iets in, hè? ook van toekomstmuziek. Wij geloven niet dat het zo blijft. En wij moeten eerlijk onder ogen komen dat deze wereld niet volkomen is. En dat er oorlog is. En dat er mensen ziek zijn. Maar wij zullen zien dat God recht komt doen. Slechts met uw ogen zult u aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. God komt recht doen. En als je hier overmorgen nou in de kerk zit en je hoort het schuilen bij El Shaddai. Ik zei dat schuurt. Want het is een God die zich niet zomaar laat beredeneren. Die zijn almacht inzet op een manier die ik niet altijd volgen kan. Of die zijn almacht niet gebruikt op een manier waarvan ik zou denken dat zou u moeten doen. En die toch je aankijkt en in het woord tot je spreekt en zegt. Als je mij vertrouwt geef je dan ook werkelijk helemaal aan mij over. Ik ben dan misschien niet altijd te beredeneren. Maar wat er ook gebeurt. Ik ben de Almachtige. En ik kom altijd terug op wat ik heb beloofd. Schuil bij mij. Het opvallende is dat dan in vers 9 weer het perspectief even verandert, hè? Vers 1 de stelling, vers 2 een persoonlijke reactie. Vers 3 een reactie van een derde partij die bemoedigt en zegt... ...joh, wat jij daar zegt, daar heb ik allerlei voorbeelden bij. En dan in vers 9, vers 9a, één zinnetje nog een keer, die man uit vers 2. Want u heren, u bent mijn toevlucht. Toch wel. Geliefde gemeente, is dat niet... Het leven van het geloof. Met alles wat je mee kunt maken. Met alles wat er dit jaar nog gaat gebeuren. Ik kan naar God gaan in gebed. En elke dag als ik mijn ogen open doe. Ik weet dat ik heel veel niet zie. Rashi, die ik al noemde. Denkt niet alleen aan de letterlijke gevaren van een pijl en van een ziekte en van... Eh, gevaar, maar betrekt het op de demonische machten. Ik zie inderdaad soms de helft niet van wat mij belaagt, maar ik zie ook de helft niet van wat mij beschermt. Heere u bent mijn toevlucht geweest open mijn ogen zoals de ogen van die knecht van Elisa zouden geopend en dat ik zie degenen die bij ons zijn zijn veel meer dan degenen die bij u zijn allerhoogste El shaddai Ik hoor het de gemeente zingen ik zie het uw volk Israël de even door beleiden dwars door alle tegenstand heen geen onheil zal ons overkomen geen plaag zal onze tent naderen Natuurlijk, daar is Auschwitz geweest. En natuurlijk, er zijn vele christenen gestorven. De marteldood. Maar dat neemt helemaal niet weg. Dat je te midden van het doodgaan. De Here dichtbij hebt. Dat hij zijn engelen gebied. Die je zullen bewaren. Geliefde gemeente, je kunt uren discussiëren over hoe ziet een engel eruit. En is dat vandaag nog wel het geval? Maar het geloof weet. Ik als gelovige heel persoonlijk weet. Als ze iedere keer, als de gemeente van Christus samenkomt, geïnteresseerd zijn met verlangen, luisteren en kijken naar wat er in de gemeente wordt verkondigd. Zouden ze dan ook niet 24-7 erbij zijn? Is dat niet het geloof? Heren, of ik nou het ziekenhuis in moet. Of ik er nou niet meer mee wegkom. Met alles wat ik geprobeerd heb in mijn gezin, in mijn huwelijk. Ik sta er niet alleen voor. Naast de gemeenschap der heiligen is er het hemelse heerleger van uw engelen. Doe er vrijmoedig een beroep op, gemeente. En verwacht niet dat er een lichtende persoon aan de deur staat. Maar dat u, hoewel u niet ziet, u de gevolgen ervaart van Gods bemoeienis. Hij de Almachtige op wie ik vertrouw. En dat resulteert niet altijd in beter worden. En dat resulteert niet altijd in heling hier. En soms gaat dat dwars door de dood heen. Dat is gebleken. Maar het feit dat deze oude, oude, oude psalm dat lied bezingt. Wat op de dag van vandaag helemaal waar is. Is toch het bewijs. Dat God te vertrouwen is. Wat er ook gebeurt. U bent mijn toevlucht. Nou, nadat die engelen beloften worden genoemd in vers 10 tot en met 13, is daar ineens vanaf vers 14 tot slot nog een verandering in de psalm. Ineens verandert het perspectief. Mozes heeft iets gesteld in vers 1, er is een persoonlijke reactie geweest in vers 2, dan volgt er een refrein, van iemand die bemoedigt, weer een persoonlijke reactie in vers 9, weer een refrein, maar dan vanaf vers 14 komt God zelf aan het woord. De Almachtige, die zegt tegen degene die de toevlucht neemt bij de Here, omdat jij liefde voor mij hebt opgevat, zeg ik, zal ik je bevrijden. Dat is de Bijbelgemeente. Omdat God ziet dat degene die hem vertrouwt hem lief heeft. Dat is toch geloof? Al kun je het niet altijd beredeneren. Al zegt de hele wereld dat je gek bent. Ik heb hem lief. Ik vertrouw hem. Het komt goed. En God hoort dat. En die zegt... Ik zal je bevrijden. Ik zal je eruit helpen. Ik zal je verhogen. Ik zal je verheerlijken. Hier zien we daar soms al iets van. Als er langs de rand van de dood toch genezing wordt. Als een huwelijk bijna knapt en toch wordt geheeld. En alle andere voorbeelden. Maar de volmaakte verheerlijking van Israël en van allen die erbij toegevoegd zijn uit de heidenen. De volmaakte verlossing die we dan echt zullen gaan zien. Het eindpunt van de hoop, het einddoel van de hoop. Dat is als je met lengte van dagen verzadigd wordt. En het lichaam nooit meer protesteert. Hij belooft, ik zal hem, ik zal jou, mijn heil doen zien. Het voorproefje kwam, met eerbied gesproken. Uit de afgehouden tronk van Isaïe. Verschenen Messias waar Israël zich in eerste instantie op verkeek. Die hing aan een kruis met uitgebreide armen. We hebben al iets van Gods redding gezien. Dat is de basis van alles waarom wij weten. De dood is al overwonnen. En de vrede die komt met de vredevorst terug op de aarde. Hij heeft Gods redding laten zien. En de almachtige God. De geweldige God. De God die een heilig vuur in zich heeft waar niet mee valt te spotten kwam naar de aarde. En Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft El Shaddai gezien. En hij gaf in de gloed van Gods toren zijn leven. Zodat mensen die geloven weten, zo betrouwbaar is God, dat hij het allerliefste wat hij had voor mij overgaf, zodat ik weet, er komt een dag dat hij weer terugkomt op de wolk. ...gebeurde eens in Lunteren... ...dat er een complete kippenschuur... ...en dat zijn geen kippenhokjes daar, hè, ...een complete kippenschuur afbrandde. En dat deed wat met die kippenboer. Niet alleen financieel... ...maar hij was christen en hij leed aan dat lijden van de schepping... Toen kwam er een familielid bij hem op bezoek en die zei misschien is het goed dat je nu toch meegaat naar buiten en onder ogen komt wat er is gebeurd. Dat is toch goed om het te verwerken. Ze dus liepen samen door dat verbrande gebouw, althans dat wat er van over was. Overal lagen verkoolde lijkjes. En die boer die stapt door die lijkjes heen. En op een gegeven moment schopt hij per ongeluk met zijn klomp tegen één zoon. Verbrand de moederkloek. En mits dat hij dat doet, schieten er een paar kuikentjes tevoorschijn. De moederkloek was in de hitte van het vuur. Met haar vleugels op haar kindjes gaan zitten. Het kostte haar haar leven. Maar een paar hadden het gered. Die van haar waren. Christus Jezus is gekomen. En laat zien. Ik voor jou. Daar je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben je toevlucht. Ik ben je redder. En zelfs bij Israël wat hij niet alleen voor de beulen maar ook voor zijn volk. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. En toen ze wisten wat ze hadden gedaan met Pinksteren en hun zonden beleden, kwamen ze tot geloof en bekering. En zal Israël zich bekeren? gemeente Ik eindig zoals ik de kinderen beloofd had met dat verhaal van dat jongetje dat gered werd door zijn vader. Vanmorgen heb je gehoord. Ik begrijp God niet altijd. Waarom er aardbevingen zijn, waarom er mensen sterven, waar ik van houd. Maar één ding weet ik wel: zoals die vader er alles aan heeft gedaan om in de puinhopen zijn kind te redden, zo heeft God zijn eigen Zoon gegeven. En zo heeft Jezus de redding bewerkt, zodat wij kunnen zingen... het lied... dat ik bij de voorbereiding van de preek tegenkwam. Verberg... mij nu... onder uw vleugels... Heer... houd mij vast... in uw sterke hand. Als de oceaan... haar krachten toont... zweef ik met u... hoog boven de storm. Vader... U bent sterker dan de vloed. En dan word ik stil. U bent mijn God. Vind rust mijn ziel. In God alleen. Als de oceaan haar krachten toont. Vader. U bent sterker dan de vloed. U bent Eel Shaddai. Mijn God. Die ik vertrouw. Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 46 als antwoord op de verkondiging. 46 vers 1 en ook vers 3. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En ook het. Derde vers, geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren.